0: Las Mundo Entrevistas llegaron para quedarse Y en esta primera edición tenemos a los chicos de Honorables Productores o Noticiero HP Hablando un poco de la situación del país, por qué surgió su proyecto Y cómo quieren hacer cambiar un poco la visión de nuestro hermoso y estúpido país como lo es Colombia Bienvenidos aquí a las Mundo Entrevistas por Mundo Podcast Un mundo de temas y posibilidades para ti Hoy tenemos una pequeña entrevista o sección con los chicos de Honorables Productores o Noticiero HP. Así que les doy la cálida bienvenida a Andrés Senado y Esteban Ávila a este espacio.
1: Buenos días David, muchas gracias por invitarnos. La verdad es un honor estar
2: en este programa. Buenas tardes David, he tenido la oportunidad pues, de ver. Fragmenticos de tu programa. Me parece muy interesante y muy calidoso dentro de todo. Sí.
0: esa es la idea, ¿no? En medio de todo, tratar de entretener un poco. Y algo curioso también es que ustedes entretienen e informan al mismo tiempo, dejando una opinión muy subjetiva e incluso, no así, una crítica directa a todo lo que está pasando. Quisiera que ustedes describieran un poco de lo que es su mismo proyecto. ¿De qué se trata, Honorables Productores?
1: Honorables Productores es una iniciativa que tenemos con Estreba mi persona y nuestro camarógrafo que hoy no está presente y es como nuestra forma de contribuir a todo el cambio que está sufriendo Colombia que está viviendo, perdón, la gente está marchando hay gente que está intentando dar su aporte desde todos los puntos que puede y nosotros a pesar de que marchamos pues obviamente no, no se puede de manera constante entonces nosotros pensamos que una buena forma de poder ayudar a concientizar y aportar al, al cambio que se está viviendo en este momento era mediante honorables productores que como tú lo decías es un noticiero que busca entre comedia, entre chiste y chanza informar, informar y sí, hacer una crítica directa porque la sutileza no está entre nuestras virtudes
2: Sí, y complementando lo que dijo nada pues en la descripción del mismo canal se tiene, valga la redundancia, una pequeña descripción y es que buscamos con el humor cautivar a la gente más culta y a los que no están tan informados del país, que les entre la, la curiosidad de saber por qué está pasando lo que pasa
0: Bueno, ustedes... No vamos a hablar de la producción, pero sí he visto que también tienen una especie de pantalla verde. Sinceramente no sé si es una pantalla verde, pero cumple la misma función. Esto le da un poco más sí. de profesionalismo a la cosa. Quisiera también saber por qué se inclinaron más por el tipo de contenido de noticiero, sabiendo de pronto que está un poco saturado ese medio desde antes, ¿no? Lo que les decía un, un poco antes de empezar, y es que se nota la, la clara influencia de Garzón con Quack... Y pues realmente la manera del noticiero divertido no es algo nuevo. ¿Por qué inclinarse por esa nueva propuesta, por su parte? Bueno, el tema de
1: la pantalla verde es un tema complicado. Obviamente somos un proyecto que está iniciando y buscar los recursos es complicado. En, sí, los, sí, en sí, el sí, primer sí. video pues, se puede ver... Obviamente video, video a video se van corrigiendo cosas. Nuestra pantalla verde es una sábana Entonces <ríe> es como esa recursividad, de, esa recursividad de intentar tomar cosas de lo común para, para hacer el proyecto. Y lo que tú dices de los noticieros es verdad. Pues obviamente hay una influencia de, de Quack, de Jaime Garzón. Y en el momento, creo que tú te refieres a programas como Fox News o como el mismo También. A, eh, Alejandro, sí. Alejandro Riaño, que están haciendo contenido crítico. Pero lo que pudimos percibir mi compañero y yo es que estos noticieros que están pasando en el momento tienen una característica. Digamos, Fox News es un programa muy divertido, o sea, es un programa muy cómico, pero es un programa que... Sin ofender al, al programa, carece de, de información. O sea... Sí, 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 sí. Divierte, pero no, no informa en su totalidad. Es más lo que pasa con Alejandro... Exacto. Y lo que pasa con Alejandro Riaño es que informa, se crítica, pero a veces se queda corto de humor. Creo que con Esteban lo que buscamos es ese punto medio donde se informe y también se busque hacer humor.
2: Respondiendo yo a lo de la pantalla verde y pues acordándome de ese día, hemos grabado tres noticieros como acto curioso, sino que el primero pues no salió por, porque no cumplió con nuestros estándares de calidad. Ese primer día pues estábamos con, con un televisor de fondo para proyectar la, la, la imagen del noticiero HP pero lo que pasó es que tenía mucho brillo y pues nos opacaban nosotros, entonces yo dije pues mis sábanas creo que alcanzan a coger el croma entonces lo que hice fue correr traerlas y, y pues se, se pegó como pudo. Y eh, esto se corrigió, yo creo que de muy satisfactoria manera en el segundo capítulo, que ya se ve un total fondo pantalla verde. Sí. La idea y, y el por qué lo hicimos a pesar de la competencia, entre comillas, porque pues, como decía nuestro compañero enao tenemos esa parte de que somos únicos en, en la búsqueda de ese equilibrio. Y pues más recomplementando lo, lo que dice Nao de, de que Puños no está informado, o sea yo soy muy fan de ellos porque pero pero pues sí es verdad es un gran problema que a veces ni siquiera dan noticias de de lo que importa sino simplemente buscan el chiste A Alejandro Riaño que es el otro ejemplo eh, más que mucha gente no que no Jaime Garzón pero más que esto lo hace por dinero y lo habla desde su comodidad o sea es un negocio su, su hacerse estoy con el pueblo y no me importa lo que digan lo, lo de hablar de noticieros en la época actual donde vivimos, ya no es como, uy, lo van a matar, entonces por hablar de un noticiero con su nombre específico, se va a volver más o menos. Entonces siento que no se pueden llegar a comparar con Jaime Garzón y sí... Es un poco inspirado nuestro noticiero igual, en los grandes proyectos que hizo este hombre.
0: Bueno, digamos que lo que toca ahí, Esteban, también es muy cierto, ¿no? Ahorita, con la libertad de la virtualidad, pues es mucho más fácil y seguro darse darse a, a conocer, dar su expresión, dar, dar su opinión sobre ciertos temas. Sí, digamos que ahorita, pues, no van a matar a nadie, o bueno, de pronto a alguien, pero no lo han hecho con estos grandes, entre comillas, pues de la comedia, no va a pasar con el, el resto de nuevas propuestas que lo, que lo quieran hacer. También tocaba un punto muy importante y era que Riaño lo hacía por dinero. Pregunta técnica, ¿ustedes no quisieran monetizar con honorables productores?
1: Esa es una pregunta buena porque pues Obviamente lo que nosotros queremos es llegar, llegar a la mayor cantidad de gente y pues claramente eso trae otras, otros factores como la monetización, pero personalmente yo y creo que Esteban también, lo que buscamos es concientizar, o sea, si nosotros logramos llegar a gente, a jóvenes, a personas y logramos cambiar un poco de, de la mentalidad que se está transformando pero que aún hay cosas por mejorar, por mi parte yo me sentiría satisfecho, o sea, así no reciba un solo peso de noticias, de honorables productores, si yo sé que por lo menos a 10 personas les pude cambiar la manera de pensamiento y pude contribuir al cambio que está viendo el país, yo me daría por bien sentado.
2: Yo pienso que en todos los trabajos, independientemente de YouTube o los trabajos virtuales que ahora hay, el dinero es una forma de medir qué tan útiles son a la sociedad y qué, tantos, qué tan buenos son. Entonces yo pienso que en el momento en que moneticemos el canal es porque ya estamos en un nivel donde mucha gente nos conoce y yo en lo personal no me quedaría contento con 10 personas, sino entre más masivo sea, me llama más la atención la idea. Aunque claro, hay que empezar desde poquito y, y pues que cada pequeño video con pequeñas vistas tenga la intención de entrar en, en cada persona. Bueno, y, no, me, y además pero, pues dale,
1: dale. la idea de monetizar sería pues ir mejorando e invirtiendo en el programa, poder cambiar las sábanas, por ejemplo. <risa> Yo creo que la, la idea de monetizar es poder invertir en un mejor programa.
0: Bueno, por esa parte muy bien, porque sinceramente con el tipo de contenido y con el tipo de crítica que hacen, si sí era muy de esperar que lo que generen lo inviertan para hacer un mejor contenido y de más calidad. Ahora, estaban tocando un punto y era de pronto que el dinero en los medios era un medidor, ¿no? Para, para ver como el éxito O el impacto que tienen las personas No mentiras, dijo la utilidad que tenía Dicho contenido Ahí difiero un poco porque... No es por tirarle mierda, pero sinceramente no creo que la liendra tampoco es que aporte mucho a un cambio, ¿no? Como, como lo vimos, y ustedes también deberían, deberían no, perdón, deben estar <ríe> empapados de este tema. Pues la liendra, durante el paro, creo que pues igual hizo un poco de publicidad, ¿no? Que salió a marchar, trató de dar su opinión. Y luego de eso, pues como que se dejó comprar sin La Plata y yo ya no marcho más. Yo dejo en claro que lo que yo hacía era casi que por plata.
1: Yo creo que eso también motiva a Noticiero HP a crearse, pues estamos en una época donde la gente ve en estos nuevos ídolos un modelo a seguir. O sea, no es secreto de nadie que si ahorita yo le pregunto a un niño de 10 años qué le gustaría hacer, o ¿Qué es lo que más ve? Pues va a decir que estos falsos profetas y lo que tú dices es muy cierto y creo que en eso también se va a diferenciar Noticiero HP de lo demás, porque nosotros no estamos aprovechando el momento que está viviendo el país para generar ingresos, no queremos como, como simplemente ser otro de esos nuevos falsos profetas que lo que busca es, es ganar fama, sino que lo que nosotros queremos es buscar el cambio. Y por eso mismo yo hablaba de lo del dinero, que yo siento que con este tipo de contenidos, a pesar de que el dinero es importante, como tú dices, no se mide en el dinero, sino en el impacto positivo que uno tenga sobre la sociedad.
2: Sí, reforzando mi punto, pues digo, eh, la utilidad, bueno, no, lo cambiaría por el impacto. Y la liendra eh, genera mucho impacto, pero no es un cambio para bien. La liendra simplemente los mantiene ocupados y pues está en boca de todos. Hasta tú sabes que estuvo marchando y todo.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Pero, pero no es un contenido que esté alimentando. Se supone, eh, o bueno, la idea de HP es que al tiempo de que entretenga también alimente y, y haga un país más pensante que pueda pensar por sí mismo.
0: Ya saliéndome un poco del noticiero como tal, ¿cuánto tiempo creen o cómo creen que se genere un cambio real en Colombia?
1: En el momento hay unas bases que realmente yo no había visto, o sea, sí han habido momentos donde la Colombia se ha unido, la Constitución, la, 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 las protestas que ocasionaron la Constitución del 91, o sea, han habido momentos donde realmente se ha visto una Colombia unida, pero lo que está pasando en el momento que yo me pueda sentar a hablar con un tío uribista y mi tío me diga, hermano, las cosas están jodidas y siento que fue por mi propia culpa al votar por estos manes entonces yo siento que la conciencia que está creando Colombia, que el, pues los, rever los reversos que está teniendo el gobierno porque realmente el gobierno es cagada tras cagada, están más que alimentando a, a su propio poder, están ayudando a que el pueblo se dé cuenta que como decía Jorge Lícer Gaitán el pueblo supera a sus dirigentes y yo creo que lo que está pasando en el momento es muy bueno, o sea las marchas de hoy son totalmente excelentes es algo que lo esperanza uno, pero lo que realmente importa o lo que va más allá es que cuando toque votar se dé ese cambio. O sea, yo creo que el cambio en Colombia se puede dar el día que la gente salga a votar y salga, o sea, realmente salga a votar, porque el día de las votaciones casi nadie sale, que salga a votar y salga a votar conscientemente por un mejor futuro.
2: Sí, lo que dice mi compañero Andrés es muy cierto. El cambio va, ya va viniendo. Obviamente han sido muchos años de, de estar en las malas desde, desde España, que vino a enseñarnos su violencia y por eso somos tan intolerantes. Por eso también hace cuánto nar hay narcogobierno y hace cuánto hay hegemonías de este tipo. Pero como también dice mi compañero Benado, eh, desde tiempos de Jorge Eliezer Gaitán, tiempos de Galán, tiempos del mismo Garzón, se han venido, han venido esas personas a querer cambiar eso y se está demostrando ahorita mismo donde hay un pueblo que los conoce, los escuchó y, y pues quiere hacer lo que, lo que, ellos, lo que ellos decían. Pues no lo que ellos decían, sino la idea que querían transmitir ellos, se está logrando. Y pues aunque aún falta mucho, eh, vamos por buen camino.
0: ¿Quién creen que es el mejor candidato en este momento a presidencia del próximo año?
1: Uy, nos metemos en terrenos muy álgidos porque digamos... <risa> Yo ya puedo votar el próximo año. Creo que Esteban también. Nuestra Desconozco si sí, David también, pero creo que, que también puede hacerlo. Sí. Y en el momento el panorama es totalmente desolador. O sea, uno lo deprime saber que en el momento uno no va a votar por el mejor candidato, sino por el menos peor. O sea,
0: por el que robe menos.
1: Cuando empezó esto, sí. Cuando empezó esto, uno veía a Claudia López como
0: uh, eso ah, fue una la salvadora. Mira. Claudia
1: sí. López va a salvar el país. <ríe> Pero en los últimos días se ha metido una pinchada Claudia. Entonces llegan y nos dicen, no, que Petro. Y uno ve a Petro y uno dice, de Petro Uribe hay una ideología política de diferencia. O sea, la única diferencia es que el uno es izquierdoso y el otro es de derecha. Y entonces le dicen, no, que el hijo de Uribe, que Tomás Uribe. Y uno, o sea, uno se alcanza a reír porque uno piensa que es un chiste. Y hay gente que sí votaría por Tomás Uribe. Entonces la, después dicen, no que como el problema es de derecha o de izquierda, que fajardo, y no, o sea, yo creo que lo que pasa en Colombia es que nos hemos preocupado tanto por entregar un candidato de derecha y de izquierda o de centro, que, nos hemos que no nos hemos dado la tarea de buscar un candidato que realmente sirva al pueblo. O sea, yo, más allá de decir que no tengo dogma político, yo creo que uno no tiene que votar casi siempre pensando en eso, sino en lo mejor que sea para el país. Digamos, en estos momentos, si, si se lanzara Galán, votaría por Galán independiente... Eh, Luis Carlos, ¿no? No elijo. Si se lanzara Luis Carlos Galán, okay. yo votaría independientemente de si es de derecha o izquierda. Si se lanzara Álvaro Gómez Hurtado, yo votaría por él independiente de si es de derecha o de izquierda. Porque es que el problema no es la ideología política, sino la, la manera en que vaya a contribuir al país y yo creo que... Ese es el problema, que la gente nunca lee los planes de gobierno, sino solamente va la persona. Y ya respondiendo a tu pregunta, yo creo que en el momento de los precandidatos no hay por quién escoger. O sea, realmente no hay un buen candidato y si tocara, votar en
2: blanco. Sí, la, la situación está difícil en cuanto a los candidatos y lo del voto en blanco, ojalá, ojalá el pueblo igual de unido se... Eh. Se una a tal punto de que tengan que reorganizar a los candidatos que ya hay. Y lo voy a decir de una vez, siendo directo al grano, por Petro votaría yo. Es un poco, un poco extremo, pero, pero siento que ha hecho, que sin hacer campaña, ha hecho campaña todos los cuatro años de gobierno, que puede desempre desem esperanzarnos como Claudia López, pero, pero pues somos un pueblo fuerte. Y si se tiene que marchar otra vez para que no nos volvamos una dictadura, para que el poder no esté por encima del pueblo, simplemente se hace. Y lastimosamente no tenemos un candidato como el que tenemos en Noticias, que es Edilberto de la Calle, que lo representa a mi compañero Henao. Y, y pues claro, es un político con muy buena oratoria y, y que quiere lo mejor para el país. No hay que escoger derecha izquierda también, afirmo lo que dice mi compañero. Pero, pero pues esta vez me iría por
0: izquierda. Creo que en este, en este, en este caso estamos de muy de acuerdo a los tres, ¿no? Y diría que la gran mayoría del país. Por una parte, Andrés dice que de ser necesario votaría en blanco. Sinceramente yo creo que yo también votaría en blanco. Esteban votaría por Petro. Aún así sabiendo, vean lo triste es la situación del país. Votaríamos por un candidato que sabemos que nos puede y que nos va a decepcionar. Con la esperanza de que el pueblo pueda volver a generar un cambio marchando. No sé ustedes, pero sinceramente eso me parece bastante triste. Como país en general. Lo que, lo que decíamos al principio de esta pregunta, ¿no? El tener que votar o por ninguno, o en dado caso, por el que robe menos.
1: Es que lo, lo que dice Esteban es muy verdad. O sea, Petro ni siquiera se ha hecho campaña. Toda la campaña sí. de Petro se la ha hecho el uribismo y se la ha hecho el duquismo. O sea, con cada cagada que hace Duque, es Petro un voto se gana a favor. Votos. Sí. Entonces. Hay mucha gente convencida de que Petro puede salvar a Colombia. O pues sea, hay mucha gente en Twitter, en las calles, en Instagram, donde usted quiera ver. Hay mucha gente que dice, Petro va a salvar a Colombia. ¿Pero por qué piensan que va a salvar a Colombia? Porque hemos comido mierda con la derecha uf, muchísimo tiempo.
0: 50 años.
1: Entonces la gente dice, pues si el problema es la derecha, votemos por la izquierda. Pero lo, yo lo que te vuelvo a decir, lo que dice Esteban es, él genera como un agridulce, porque... Se siente chévere saber que la gente puede volver a hacerse sentir de la manera que lo está haciendo, sí. pero pues la idea es que no nos tengamos que volver a sentir de la manera que se está haciendo. O sea, y es lo que dice la gente, que qué terrible marchar en plena pandemia, que terrible que toque marchar en plena pandemia porque el gobierno no da garantías, que qué terrible el vandalismo y esto, obviamente no estoy de acuerdo con el vandalismo, de qué terrible los bloqueos y esto. Qué terrible que toque hacer bloqueos porque el gobierno simplemente se está dando garra con el pueblo. Entonces, sí es, sí es una sensación de, de agridulce. Y es que el colombiano también es conformista en ese sentido. Y es lo que tú decías, El Colombiano, desde que no me robe, desde que haga las cosas que debe hacer un político, ya es
2: un buen, es un buen presidente. Siento que es conformista porque le ha tocado, ¿no? O sea... Cuando a uno le dan algo malo constantemente, cualquier cosa que, que sea medio buena, pues va a parecer la última maravilla del mundo. Sí, creo que todo el pueblo se difiere en esas dos, ¿no? En guerrilla y narcotráfico. Ambos son como los que están a la cabeza de, del poder y así ha sido por mucho tiempo. Bueno, la guerrilla intentando quitarle hace mucho la hegemonía al, al narcotráfico, porque como el mismo Gochal lo decía, es un país de narcotráfico y siendo sinceros, tal vez más adelante cambie opinión de pronto más adelante me, me juzguen por esto, pero el narcotráfico no está mal, pero entonces que, que sean fronteros que no nos roben más plata, si están ganando buena plata el narcotráfico, que, que pongan de, de su bolsillo para, para hacer, no un gobierno eh, que cumpla los estándares, porque pues esto es lo que va a ser servicio público, nos debe servir a nosotros, sí. sino que pues sea un gobierno que ganando más pueda dar más
0: bueno, el tema del narcotráfico, a ver, es un poco denso, ¿no? Porque igual hay opiniones muy divididas con ese tipo de cosas Porque pues, decir de un momento a otro que el narcotráfico está bien No no sé, siento que igual hay muchos tabús, igual con este tema de, de, de las drogas Que inevitable, indudablemente, perdón Pues sí generan un efecto nocivo en la salud del ser humano Por, por dicho, efecto nocivo es que es ilegal Ahora, siento que sí tienes mucha razón en un punto Y es la parte del servicio público La parte de que... Es verdad, si ustedes están lucrando de esto, hijo putas, Pues por lo menos cumplan con su labor Eso se entiende Y me sigo manteniendo en mi postura de que a la vez es triste Porque es como, venga, ya todo el mundo sabe que nos están robando no es un secreto para nadie, Colombia está entre los 11 países más corruptos del mundo. Creo que ahorita subió, no estoy seguro, habrá que ver otra vez los rankings. Pero imagínense lo fuerte que es la corrupción, lo fuerte que es la mala administración y el mal gobierno que ha tenido este país durante tanto tiempo. Que ya nosotros mismos decimos, venga, pero entonces si van a robar, denos un poquito más, marica
1: todo bien. Yo creo que, que sí, es lo que, te, lo que te decía el conformismo. O sea, sí. en Colombia, un candidato, bueno, en Bogotá, un candidato nos dice que va a poner metro y nos enloquecemos. Y votamos por él, votamos la casa por la ventana porque, mejor por dicho, nos <ríe> va a poner metro. Y es algo que vieron haber hecho hace mucho tiempo. En Colombia, alguien dice que va a pavimentar una calle y se votan por él porque, mejor dicho, va a salvar la patria. Se supone que las calles se tienen que pavimentar. En Colombia, alguien dice que le va a llevar comida a la Guajira. Y uy de mejor dicho, no, este man es un aprendiz de los de, de Aristóteles, de Platón, qué man para gobernar tanto. Se supone que eso es algo que tiene que hacer un gobierno. Entonces lo que dices es verdad. Es muy triste que que acá en Colombia nos parezca increíble lo normal. O sea, un, un candidato de esos hace hace esa propuesta ¿no? en, en Suecia, en Suiza, en Finlandia y los mandes como gracias, pero eso ya pasó hace rato. Lo que pasa que en Colombia es que nosotros nos conformamos con tan poco que las, o sea, que las propuestas llegan a eso, llegan a lo poco que nos pueden ofrecer.
2: Sí. Como dice mi compañero enao es triste, y como dices tú, David, es triste la situación, pero pues de, de la triste situación era que se acabó Moro Garzón, ¿no? Porque es impactante que un país tiene que decir estas cosas, y que claro, que nos hayan dado siempre la mierda disfrazada de chocolate, que el día que nos ven chocolate, Uy. ¡qué rico! Entonces, y gracias por abrir con Prostería ya me puedo desenvolver un poquito más. Lo otro del narcotráfico es que la nicotina es una droga terrible, si uno se pone a analizar cada efecto, sí. incluso eh, lo que utiliza la pasta dental, y que ahora no me acuerdo el nombre, también es dañino como un hijo de putas, y la cerveza también causa muertes, violencia intrafamiliar, cosas que por ejemplo la marihuana, que es lo que más se, se exporta, bueno entre la coca y la marihuana, solo hay que limitarla, más no prohibirla, supongo, y... Prohibirla más que todo en Colombia, pero que la exportación sea legal. O sea, la ¿Por lucración, qué? porque que se dañen los, los otros países y que crezca el país como, como nación.
1: <risa> Esteban, es de mi forma de pensar. Esteban Ayla para ministro de Hacienda de Colombia. Nos, nos soluciona 50 años de guerra en, en dos minutos.
0: Legalizando <risa> la exportación de drogas.
1: Pero pues algo que tiene razón mi compañero Esteban es que las empresas, o sea, la diferencia entre una empresa transnacional y una, y una mafia o, una, o, un, o un narcotraficante es como la sociedad ve al producto que vende, porque lo que dice es muy cierto, a pesar de que, de que pueda llegar a sonar chistoso, el alcohol se vende normal, a pesar de que, ah, de que sí. digan que es para menores de 18 años, cuando yo tenía 15 años iba a una tienda, pedía media guardia y me la daban creo que así mismo pasa con el cigarrillo, pasa con, con estas cosas que supuestamente hacen mal al, al ser humano, pero entonces es muy interesante lo que dice Esteban, porque, porque si el alcohol y por qué no la marihuana, es como el tabú que la gente le pone a las cosas.
2: Exacto, y es que los cultivos los hay, o sea, para producir Digamos
0: hay. que sí y... no, porque la marihuana es legal, recordemos que cultivar marihuana en Colombia es legal y, y, y tener la dosis mínima personal también, pero igual creo que es un tema más, sí de tabús, pero también un poco de, de tradición, ¿no? Porque en, en todo el mundo es legal el alcohol. Pero en Colombia... Pues Colombia es un país de borrachos. En Colombia no hay una fiesta en la que no falte el alcohol. Pues que el,
1: el colombiano es muy raro. O sea, sí, el sí, eso sí. Es si no, no hay duda de eso. Cuando, cuando yo era pequeño y salió Pablo Escobar, el patrón del mal, mi mamá era feliz viendo esa novela. Y toda la gente que yo conocía era feliz viendo esa novela. Si usted ahorita ve Netflix... Le hace esa serie, esa novela no baja del quinto puesto de ranking. Sí. Entonces la gente es feliz viendo eso. La gente es feliz viendo narcos, el capo, o sea, todas las cosas que le tratan a Colombia como narcotraficantes. Pero uno dice lo que acaba de decir Esteban: o sea, uno dice legalicemos el narcotráfico y la gente, claro. pero ¿cómo se le ocurre? Si vamos a quedar como un país cocalero, si vamos a quedar, o sea, no estoy diciendo que esté bien pero es que la, la hipocresía colombiana es, es muy chistosa porque es muy evidente o sea, ¿cómo es posible que si en una serie nos dicen narcotraficantes, usted lo aplauda pero si alguien dice, pues sí sí lo somos, ¿qué vamos a hacer? entonces la gente se, se pega una escandaliza obviamente Colombia no es un país o sea, sí hay narcotráfico, pero Colombia no es un país que sea solamente narcotráfico, pero sí es bastante
0: sí es un país de narcotráfico. <risa> o sea,
1: sí existe pues sí, ya, sí <risa> Pues sí, sí es un país de narcos, pero pero igual yo creo que, que lo que pasa con el narcotráfico acá en Colombia Más que ser un tabú o más que, que ser esta hipocresía es que a pesar de que a la gente le guste verlo en las pantallas Pues a la generación de mis papás, a la generación antigua le trae muy malos recuerdos claro. O sea, no más por el hecho de que el narcotráfico haya matado a Galán Yo creo que mencionar narcotráfico para las personas de esa generación es...
0: Es fuerte, es
2: fuerte Es, es echarle la madre el narcotráfico, ma, bueno, haciendo el simil de la misma, bueno, sí, simil de la hipocresía, pero diferente ejemplo. Es que Uribe y Pablo Escobar son los mismos narcotraficantes, de hecho trabajaron juntos y eso es comprobado, pero, pero Pablo Escobar era un narcotraficante de frente, decía las cosas como son. En cambio Uribe, pues, aunque pueda que sea más duro, porque imagínense tener todo esto debajo de mesa quién sabe cuánto tiempo y pues, que la vida del narcotraficante es esta, ¿no? Y hay alguien que se le tuerce, hay que matarlo. Necesitamos darle resultados del país, hagamos falsos positivos. Y es triste, hermano.
1: Es que también hay algo, que es que el colombiano, además de manejar esa hipocresía, no le gusta que le digan la verdad. O sea, al colombiano no, no le gusta que le digan la verdad. Cuando Escobar llegó al Congreso, todo el mundo lo veía como un Robin Hood. O sea, todo el mundo decía, uy, Pablo, Emilio, A eso Escobar, iba. A eso gente, iba. gente del pueblo metida en el Congreso. Qué gran avance hemos obtenido. Y cuando Lara Bonilla sale a decir que es un narcotraficante, todo el mundo, pero ¿cómo va a ser eso del señor Pablo Emilio? Si Pablo es un hombre honrado. Y cuando se comprueban las cosas, la gente seguía negando. Y de hecho, hay aún defensores de, de Pablo Escobar. Y pasa lo mismo con, con Uribe. O sea, a pesar de que es innegable que el tipo tiene nexos con el narcotráfico, o me va a decir que Tomás Uribe, el hijo, montó un centro comercial vendiendo manillas. Sí, sí, sí. No sean tan, tan, tan maricas. O sea, me va a decir que el tipo este... Tiene el ubérrimo solamente con plata, el, pues, o sea, te vio a robar mucha plata, pero el ubérrimo no lo da ni todo lo que se robaron en lo, los, los del carrusel de la contratación, o sea, esa finca es inmensa, entonces, yo creo que la, el colombiano ha comido tanta mierda que es feliz en la mentira, o sea, nosotros Uf. preferimos vivir engañados, es serio, o sea, sí, el sí, colombiano sí, sí, sí. es el típico de prefiere una una dulce mentira que una amarga verdad porque imagínense acá donde el día de mañana salgan todos los testigos de Uribe y digan Álvaro Uribe él es un narcotraficante hizo los falsos positivos todo esto y al mal lo metan a la cárcel Colombia se vuelve nada o sea millones de gente negándolo Uribe puede armar una guerra civil en Colombia
0: y estamos a nada de estar por, en
2: una guerra civil en Colombia. Y por esta misma razón de que a la gente vive feliz en una mente, es por la misma razón que le gusta tanto el alcohol. Uno cuando está borracho está feliz así, <ríe> así la vida sea una mierda. Uy, pero...
0: qué es esa comparación? Sí.
2: Prácticamente a mí me pasa que, que el licor ayuda a, a sanar esas penas internas que aunque sigan pasando... Eh, vamos a tenerla fácil, que es vivir en la mentira, vivir en, en donde somos felices y desde que nos, nos saquen de ahí, pues todo va a seguir bien, así cada vez haya más destrucción, cada vez el pueblo sea más descarado, o bueno, los gobernantes sean más descarados, al momento de robarnos, ¿cómo es que 19% de IVA, un país que gana un mínimo de 300 dólares menos, si te digo?
1: Yo creo que, que la comparación que hace Esteban es muy cierta, pero lo que pasa es que los colombianos no están, en, o sea, no están cegados a propósito. O sea, Colombia sí está emborrachada, ya está emborrachada desde que llegaron los españoles, sino que a Colo al pueblo colombiano lo emborrachan. O sea, el, el pueblo colombiano lo tiene emborrachado el gobierno. ¿Y qué pasa cuando el pueblo colombiano está intentando despertar? Jaime Garzón, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Uy, Jorge pizarro el Gaitán, bueno. Pizarro. Si, si Pizarro se lanza ahorita las votaciones, yo voto por Pizarro.
0: Pues todos los que creyeron una vez en el m 19 votan por Pizarro. Uy, no venga guerrillero. <risa> yo me lavo las manos... <risa> no, que van
1: a decir que Noticiero HF es un programa de guerrilleros <risa> izquierdos y narcotraficantes. De guerrilleros la... y narcotraficantes tras derecho. Porque el narcotráfico está bien. <risa> y, y, y Pizarro sería un preso. No, mentiras. Pues. O sea, no,
0: sí, 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 las... sí. Digamos
1: que yo no soy guerrillero, obviamente. Es algo que en estos días toca, toca decir, o sea. Sí. Lo primero antes de, de, de comenzar cualquier conversación es mucho gusto, antes Felipe Navarro, no soy guerrillero.
0: No soy guerrillero, ni narcotraficante.
1: Sí. <risa> Pero lo que pasa es que el M-19 y varias guerrillas empiezan con un buen ideal. El ideal de una guerrilla es muy bueno, el ideal del padre Camilo era excelente, el ideal de Batemán, o sea, uno lo escucha y se enamora, Batemán hablando uno se enamora, el ideal de las FARC era muy bueno, pero lo cierto es que ahorita las guerrillas no tienen ideales, o sea, por allá cuando empezaron, por eso la, la gente también como que iba con las guerrillas, porque pues tenían ideales, pero ahorita es, es muy difícil creerle a la guerrilla el discurso del pueblo cuando ellos mismos han matado al pueblo cuando ellos mismos entraron en temas que, que no querían. O sea, ¿cómo es posible que la guerrilla diga es que el narcoestado, si la misma guerrilla es una narcotraficante? ¿Cómo es posible que la guerrilla diga es que están vulnerando los derechos del pueblo si, el mismo, si la misma guerrilla ha matado campesinos como si fuera de porte? Y lo mismo con el paramilitarismo. La idea del paramilitarismo, pues nunca ha sido buena, ¿no? Pero la idea del paramilitarismo era defender al pueblo de la guerrilla. Entonces uno dice, hasta bonito el discurso, ¿no? Pero ¿cómo van a decir... ¿Cómo le van a decir narcotraficantes a los guerrilleros si los paramilitares son unos narcotraficantes los berracos? ¿Cómo les van a decir violentos si los narcotraficantes parece que, que si hubieran visto todas las películas de esa UPA ir a matar gente? Entonces...
0: <risa> Uy, eso era muy teso, o sea, teso, no en el buen sentido, sino que era...
1: <risa> ídolos, ídolos.
0: <risa> no, eso es muy fuerte. O sea, para los que no sean de Colombia y estén escuchando, háganse una idea de ustedes estar en su campo tranquilos y que lleguen unos manes. Con uniformes, con armas A sacar a su familia A coger a un miembro de X de su familia Le corten la cabeza y empiecen a jugar fútbol Con esa cabeza delante de ustedes Era un y poco es que fuerte además, era,
1: no, además es terrible porque Es que todos los extremos son malos ya. Hay que aclarar que todos los extremos son malos sí. Y los paramilitares, cosa que olía a guerrilla Cosa que iban matando O sea, si usted llegaba a tener en su casa El capital, del, del capital de Marx Las venas abiertas de América Latina eh, cualquier cosa alusiva al Partido Liberal o la guerrilla, papi, a llorar y, a, y además que, que pues que digamos que la guerrilla y los paramilitares siempre han sido alimentados por la ausencia del Estado, porque la guerrilla no, no se ha metido así como tan de frente a Bogotá porque hay presencia de Estado o a, o a las grandes ciudades pero cuando hay, cuando hay la incursión a la Comuna 3 en Medellín, es una muestra de que uno de los, de los de los factores que ayudó al auge de la guerrilla y el paramilitarismo fue la, la ausencia del Estado en estas zonas donde se hizo tan presente estos grupos al margen de la ley. Y es, yo tengo una amiga que en algún tiempo de su vida vivió en Arauca, y pues Arauca obviamente es una guerrillera, y ella me contaba que lo que sucede es que la guerrilla allá es como si fuera la policía. Entonces, si alguien roba a otra persona, lo matan, lo, lo dejan en el pueblo y pues vuelva si usted atrever a robar a alguien. Entonces, la autoridad que toma la guerrilla y los, y los paramilitares y pues los diferentes grupos armados a lo largo de Colombia no sería posible si el gobierno atendiera estas zonas tan, tan
2: urgentes, tan necesitadas Sí, claro, este, este país es la avaricia, porque en este país, bueno, sí están mal muchas cosas, pero los ideales no están mal la constitución política, para ser del 92, está muy actual y pues, Uno. hablando de ídolos eh, Jaime Garzón estuvo ahí ayudando a, a construir cierta parte, y, atras, y si, si se de los la constitución Ah, exacto y si se cumpliera la condición al pie de la letra, es más, ese que me dices de los indígenas, el pedazo que no sé la traducción original es nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie porque, pi porque piense y hable diferente. Bueno, sí. así va. Sí, sí, sí. Si esto se cumpliera, uno no necesitaría tantas leyes, sino ¿cuál no robarás? ¿Cuál no violarás? Ese, ese solo artículo está más bien que los diez mandamientos. Eh, siendo un poco ateos, pues no Vamos a salirnos de este tema y hice y si lo que dice no, aunque las guerrillas en un principio eran la solución, untados por, por la mermelada de, de que tanta plata del narcotráfico que simplemente voy a tener que callar a los que saben de, de mi manera de ingreso y se acaba esto y gano yo y mejor me lucro acá y el pueblo pues para aquí de putas que fue por lo que empezaron peleando.
0: Bueno, no sé qué más quieran hablar, de qué más quieran tocar el tema, o si de pronto mejor hacemos una segunda parte y dejamos esta emisión hasta acá.
1: Pues yo creo que para Esteban y para mí sería un honor volver a estar presentes. pues creo que ya... O sea, ve, ve hasta dónde llegamos que estamos Desconstruyendo la violencia en Colombia Esa era
2: la parecemos
0: gracia
1: noticias, Parecemos caracol Reconstruyendo la vida en San Trich. Entonces yo, yo, creo que, yo creo que ya Pues la verdad hay mucho de qué hablar yo, yo le decía al camarógrafo que Colombia es un país Tan completo que así se vaya a Duque Tenemos un noticiero HP Hasta el año 40 porque en Colombia Siempre va a haber algo de qué hablar ¿Sí? Siempre va a haber una noticia Uf, Pues
2: yo desde pequeño He visto las noticias y he dicho porque hay noticias todo, todos los días y pues me parece muy triste que todos los días pasen cosas malas. No me gustaría que Noticiero HP siga hablando de las mismas injusticias en el 2040 porque eso significaría que no hemos avanzado ni un culo. Y lo que busco, buscamos o busco yo por lo menos, es generar un cambio y que dejen de haber tantos atropellos al país.
0: Bueno, ahí estábamos los tres con una charla un poco controversial por momentos. Sí, es, es, es obvio que de pronto nos van a caer críticas, pero para, para eso estamos, ¿no? A pesar de que Mundo Podcast se caracteriza por, por ser un entretenimiento casi que sin política, uh, tenemos siempre nuevas propuestas y gente muy dispuesta a informar, a entretener y a divertir a este que es el supuesto país más feliz del mundo. Muchachos, muchísimas gracias.
2: A usted, David. Y pues las críticas las críticas alimentan dentro de todo. Hay incluso canales de YouTube dedicados al salseo.
1: Muchas gracias a ti a, por permitirnos estar acá. Qué pena yo hacerte un poquito de publicidad acá.
0: Hágale, hágale.
1: Recuerden suscribirse. Aparecemos como noticiero HP en, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Talk. Y, Recuerden, no somos un noticiero de guerrilleros y mamertos, somos un noticiero que lo que busca es informar con humor Y nada, de verdad que muchas gracias David, fue una charla muy muy interesante
0: ¿Ustedes tienen episodio cada cuánto?
1: Cada semana, ¿Se cada domingo Cada no domingo subir Episodio cada domingo, a las 4, 4 y media de la tarde
0: Episodio cada domingo, honorables productores, noticias HP en Twitter, TikTok y YouTube e Instagram con que nos busquen
2: en Youtube Ahí están todos los links
0: Excelente contenido, contenido colombiano Contenido de jóvenes Que quieren realmente hacer un cambio Por este país de mierda Muchísimas gracias por escuchar Esto fue la primera edición De las Mundo Entrevistas Aquí en Mundo Podcast Un mundo de posibilidades y temas Para ti Y recuerden que tenemos episodio todos los martes A las 10 am en Spotify, Apple Podcast Google Podcast YouTube y demás plataformas de podcasting incluyendo el miércoles en transmisión especial por Wi-Fi Radio a las seis y media Esto fue todo por esta edición Muchísimas gracias por escuchar Y ya saben, el narcotráfico está bien <risa> <risa> es
1: un muy buen episodio